0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Simonswald, ein Schwarzwalddorf erzählt. Ich bin Stefan Werle und um nach Fortwangen zu kommen, sitze ich rund eine halbe Stunde im Auto, je nachdem von wo in Simonswald ich aufbreche. Jedem, der diese Strecke je gefahren ist, bleibt die serpentinenähnliche Trasse zwischen Obersimonswald und Gütenbach in Erinnerung. Kurvig, steil, teilweise etwas unebel, kaum Überholmöglichkeiten – Beliebt bei Motorradfahrern und seit rund zwei Jahren aber immerhin frei von Schwerlastverkehr. Aktuell ist der Weg wegen gefährlicher Felsarbeiten gesperrt, sodass man auf eine der möglichen Alternativen zurückgreifen muss. Schlimmstenfalls wird das der halben Stunde eine ganze oder etwas mehr. Dennoch ist das alles Klage auf hohem Niveau. Noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts war das alles bedeutend beschwerlicher. Davon abgesehen, dass damals noch Pferdegespanne und Kutschen durch die Gegend fuhren, führte der Weg vom Tal in den Wald, wie man heute sagen würde, maßgeblich durch die Kilpenstraße. Inzwischen zu einem allenfalls attraktiven Wanderweg verkümmert, war diese Straße eine der wichtigsten Handelswege zwischen der Rheinebene und dem schwarzwald barkreis Fast 600 Höhenmeter, so viel etwa wie vom seckplatz auf den Hörnleberg, galt es durch die enge, abenteuerliche und vor allem gefährliche Straße mit teilweise 16 Pferden vor den Kern zu meistern. Aus heutiger Sicht eine wahrhaft andere Zeit, in die wir nun etwas näher eintauchen. Was es mit einer Ladstadt, einer Steige und einem Saumpfad auf sich hat, was man unter einem Ohm Wein versteht, warum zwei Gulden für ein geliehenes Pferd Wucher sind und wie die bekannten Herren Schwarzenberg, Tulla und Gerwig ins Spiel kommen, das und mehr hören wir in der heutigen Folge Verkehrswege im Wandel, wie der Kilpen einst die Region vernetzte. Ja, an Simonswald führt kein Weg vorbei. Vor einiger Zeit war das noch Realität. Ich habe es schon immer gewusst. Lieber Jürgen, wir haben jetzt vier Folgen über andere interessante Themen gesprochen. Ich freue mich riesig, dass du mal wieder da bist. Heute wird es nämlich wieder mal Zeit, ganz tief in dein Archiv einzutauchen und spannende Teile der Geschichte in Simonswald zu beleuchten. Ich muss sogar, ich bin ein bisschen erschöpft. Ich kam nämlich in die letzten Tage mit den Aufgaben eines Heimatforschers ganz oberflächlich mal in Berührung. Äh, allergrößter Respekt für deine Arbeit, kann ich nur feststellen. Es ist für meine Verhältnisse sehr viel Text gewesen in teilweise älterer Schrift und sehr klein gedruckt und schlichtweg unangenehm zum Lesen, wenn man keine Routine hätte. Vor allem auch mit sehr vielen Überschneidungen, unterschiedlich formuliert. Da wird dasselbe Ereignis mehrfach beschrieben aus verschiedenen Blickwinkeln und teilweise ganz schlimm mit Widersprüchen. Die eine seriöse Quelle spricht von 1776, eine andere spricht vom selben Ereignis von 1786. Mal aus dem Nähkästchen, wie gehst du mit sowas um?
1: Ja, Genau, das ist natürlich so vielleicht so zu erklären. Wenn ich sowas finden würde, würde ich sagen, circa, circa 1776. Der eine äh, Berichterstatter hat eben die Zahl gefunden, 1776, der nächste denselben Vorgang mit 1778. Das ist nachweislich nicht unbedingt irgendwo belegbar, aber da muss man drüber weggehen. Und einfach so stehen lassen, wie es ist. Man kann es ja nicht, man kann noch mal vielleicht recherchieren und nachschauen, ob man noch irgendwo andere Quelle findet, wo man da das vielleicht genau das richtige Datum finden würde. Aber es ist sehr zeitaufwendig und darum würde ich sagen, man lasst einfach so stehen.
0: Lernen so stehen, das sagen wir ja jetzt auch genau. Ja, das ist in der Tat so, dass man teilweise sogar eine dritte Quelle findet und dann entweder mal... Ja, man einigt sich halt auf die, die überwiegt oder man macht es, wie du gesagt hast, sodass man es ungefähr angibt. Wir sprechen heute von einem Zeitraum von relativ genau 200 Jahren, also etwa vom Ende des 30 Dreißigjährigen Kriegs bis zum Bau der heutigen Straße. In etwa nach der Badischen Revolution ist die fertiggestellt wurde. und wir haben es vorhin gehört. Heute ist allenfalls ein Wanderweg durch die Kilbe und übrigens auch ein kleiner Abschnitt des zwei Tälersteigs, Ein Teil der zweiten Etappe verläuft darauf und talaufwärts finden Sie den Kilbe, wenn Sie links abbiegen auf den Parkplatz des Hotels Engel. Und das ist eher so diese unscheinbare Straße, die da so an der Kapelle vorbei geradeaus in den Wald führt. Und innerhalb dieser 200 Jahre war es ja eine sprichwörtlich überlebenswichtige Verkehrsverbindung zwischen dem südlichen Oberrhein und dem Schwarzwald-Barkreis oder umgekehrt konkret, äh, etwa für das Ure-Gewerbe in Fortwangen und Co. der erste Schritt auch zu den späteren Absatzmärkte in Frankreich und England. Und von denen 37 Häuser und Gehöfte stehe heute nur noch zwölf. Das ist genauso ein Punkt. Übrigens, mal wird von 34 Häusern gesprochen, mal von 35, dann von 24. In jedem Fall aber deutet es schon mal darauf hin, dass die Strecke früher sehr lukrativ war und es heute eben nicht mehr so ist. Jetzt sind wir aber schon recht tief im Thema. Beginnen wir mal ganz vorne. Wie ging das Ganze denn damals los mit diesem Kilpe? Bereits im Mittelalter gab es Streit zwischen den Freiburgern, der
1: Stadtgemeinde Freiburg, wie sie sich damals nannte, und den Simonswäldern. Da war schon die Kilpensteige oder die Kirchsteige im Spiel. Die Stadt Freiburg wollte ihre Straße an sich ziehen, für sich behalten, also äh, und die, die Trasse über überebnet, Wagensteig, Urach, Karl Herberge über den Turner bis nach äh, Villingen für sich behalten. Der Kirchbach ist ältester Durchgangsweg in die Rheinebene. Es war dann so, dass sich dann nachher diese äh, Simonswald und das Margretenstift sich dann auch gewehrt haben gegen diese Behauptung, wir das ist unser Weg, durch Simonswald darf nicht gefahren werden. Und man hatte Erfolg. Der Kirchbach wie er dann andere Schreibweise, manchmal wurde es Kilchbach genannt, es wurde Kilpensteige genannt, war ein sogenannter Saumfahrt. Und Saumfahrt, Saumweg, heißt ja Zoll. Wenn man nicht bezahlt, ist man säumig, also ein Saumfahrt. Und der ging vorab dem heutigen Gasthof Engel. Aus dem Saumfahrt wurde auch ein Karrenweg und wurde dann auch, weil die Kerren, also die kleinen Fuhrwerke da fahren, wurde er auch Karrenweg genannt.
0: Das finde ich recht interessant. Ich habe nämlich im Internet auch ein bisschen was gefunden. Da findet man natürlich zu dem Thema nicht allzu viel. Aber da hieß es auch, dass die schlauen Freiburger bereits 1360 diesem besagten äh, St. margarete von dem du gesprochen hast, dem Heinrich von Schwarzeberg, damals ähm, diesen berühmten Schutzzoll bezahlten, damit sie eben diesen Weg quasi sperre oder verbiete wie du es gerade geschildert hast das heißt also dass die diese andere strecke die du beschrieben hast dann die einzige ist hoch in den schwarzwald also das war ziemlich viel politik damals schon mit im spiel
1: ja und bevor die Kilbensteige da war also bevor man dieses äh, gefördert hat diesen die Kilbensteige, da ging dieser handelsweg also im kleineren maße bis zum 30-Jährigen krieg ging der durch den nonnenbach Es war ein sogenannter Rossweg, die Bezeichnung Rossweg finden wir ja heute noch als Mhm. Wanderweg und das war ein relativ bequemer Weg und der hatte Bestand bis 1650, 1660, dann war der angeblich, so steht es in den Berichterstattungen, in den Unterlagen nicht mehr befahrbar und dann hat man sich äh, mehr für den Kilbensteige, für den Kilbenweg stark gemacht. Und dadurch ist dann auch dieser Russweg, also dieser Handelsweg, im kleineren Maße da weggefallen durch den Nonnenbach. Und man verbesserte, wie gesagt, diesen, diesen Weg dann vom Saumweg zum Karrenweg, damit er auch für größere äh, Wegen befahrbar ist. Aber noch nicht die, äh, vollendete Sache. Es war so ein Behelfsweg.
0: Das war ja sehr lange Stand der Dinge, du hast jetzt gesagt 1660 ungefähr, das war dann schon nach dem Dreißigjährigen Krieg. Da ist auch überliefert, dass die Simonsweller ihre Chance gewittert hätten, als die Wagensteigstraße über St. Merge, dass die, also heute wird man ja sagen, äh, zum Freiburger, Varsch Hinderum oder Farsch Oberum, also über St. Merge, diese Strecke, die war zeitweise verfallen, kriegsbedingt, und die Simonsweller hätten ihre Chance genutzt, hätten diesen Fernverkehr, könnte man damals schon sagen, äh, durch ihr Tal und somit auch über den Kilbe lenkt war das in etwa so? Kannst du das ja, bestätigen?
1: genau. Das, das wird auch in, in der Chronik von Freiburg beschrieben. Wie gesagt, der bequemere Weg wäre natürlich durch das Höllental gewesen, wäre ginge länger. Natürlich, die Freiburger waren scharf darauf, dass sie ihren Zoll bekommen, aber viele Fuhrleute äh, scheuten diesen Weg auch wegen Gesindel, Wegelager, Zigeuner. Vielmal wurden sie überfallen und äh, die Straße ist ja dann nachher also hinten rum, wie du äh, vorher äh, ja, ja. gesagt hast. Das ist im gewissen Sinn praktisch diese Straße, die Hinterstraße, die man heute noch äh, kennt von, von St. Merken mit der Gemeinde Hinterstraße. Wie gesagt, das wäre schon besser gewesen. Aber nein, die Fuhrleute wollten den kürzeren Weg nehmen, wenn sie auch mehr Zoll bezahlen mussten, also äh, Wegezoll, der musste jetzt in Simonswald zum Beispiel im Zollhaus beim Zoller bezahlt werden. Das war das Haus gegenüber vom Gasthaus zum Bären in Untersimmonswald und dann ist man da weitergefahren und dann war der Zoll bezahlt und auch der Anstieg in das Schwabenland war beschwerlich. Aber sie wollten einfach den kürzeren Weg von Straßburg über Freiburg daher nehmen. Das war der Grund, warum sich alle stark gemacht haben, auch der Margrethenstift und die Bürger, beziehungsweise die Gemeinde Simonswald und auch die, die Fuhrleute, die waren waren ja auch maßgebend beteiligt, dass die Kilpensteige erhalten bleibt und immer fortan wieder verbessert wurde.
0: Jetzt hast du gerade beschrieben, dass in der Höhe des Bären dann Wegezoll verlangt wurde. Jetzt könnte man ja meinen, dass es dadurch Simonswald oder unter Simonswald damals noch recht gut ging. Dem war ja aber nicht wirklich so.
1: Nein, überhaupt nicht. Dieser Wegezoll musste entrichtet werden, einmal für Unterhaltung der Straße und kassiert hat das Margaretenstift.
0: Also eine frühe Form der Maut quasi und abgedrückt nach oben dann? Ja, weil
1: wir ja äh, keine Berechtigung hatten, weil ja das Tal zum Margretenstift gehört hat und zu den Schwarzenberger. War ja vorher schon mal von den Schwarzenberger die Rede, da haben wir zugehört wir haben da keinen Pfennig oder keinen Daler, äh abbekommen.
0: Trotzdem muss man sagen, dadurch, dass einfach das Verkehrsaufkommen ein bisschen höher wurde dann durch diese neue Straße, kann man schon trotzdem von einer positive wirtschaftlichen Entwicklung für Simonswald sprechen. Aber trotzdem ist da auch immer wieder von die Rede, dass es die im Kilbe drin nicht so wirklich leicht hatte.
1: Ja, also das kann man schon sagen. Es war ja trotzdem irgendwie ein äh, Gebiet für sich. Und trotzdem war es so, dass der Kilpen durch diesen Handelsweg nach und nach sich vergrößert hat. Also Häuser sind da hauptsächlich entstanden. Ich will mal sagen zwischen 1740 und 1796, da hatten wir so grob geschätzt so 28 bis 30 Häuser Manche schreiben 34, manche schreiben 28. Das kommt ja auch daher, weil manche Häuser zur Gemeinde Obersimonswald gehört hat. Und, und der Rest zu Gütenbach.
0: Ah, daher kommt es dann
1: Und das war ja auch kirchlich so, nicht? Die Hälfte der Killbacher gehörten zur Pfarrei Obersimonswald und die andere Hälfte zur Pfarre Gütenbach. Und daher kam deswegen das unterschiedliche, so viel Häuser, so viel Häuser. Und da muss man Geht man mal zu circa, wenn man jetzt alles wird aufschreiben, weil es gibt ja einen Plan über die Kilbenhäuser Und we- gehen wir mal von 30 Häuser aus und pro Haus 10 bis 12 Personen. Sie, über 300 Personen haben da gewohnt und am Rande noch bemerkt und durch dieses, dass viel Handel und Wandel war durch diesen Kilbachtal, hat auch mancher Fuhrwerker ein Mädchen getroffen und äh, das Ergebnis hat man dann äh, neun Monate später dann äh, <lacht> erfahren. <lacht> ne? Also der Zuwandel, also war im Kilben auch sehr groß, aber wie gesagt, es menschelt überall und dann muss ich sagen, dann haben auch die Handwerker durch den Handelsweg, durch das Kilbental, also ihren Vorteil gehabt. Es wurde zum Beispiel die Engelschmiede in dieser Zeit gegründet. Die sind da, die Fuhrleute gekommen bis zum Engel. Meistens ist dann ein Ross, hat seine Eisen verloren gehabt oder sie mussten beschlagen werden. In der Nähe vom Engel war dann der Wagner oder der Krummholz, wie man gesagt hat. Vielleicht ist mal eine Deichsel kaputt gegangen oder ein Speichen rausgefallen. Und so äh, hat sich das entwickelt. Der Kilben war schon gewissens in ein äh, Ort für sich reich und doch arm.
0: Das heutige Hotel Engel hätte damals natürlich noch ein bisschen anders Kaiser, Das war ja ein ja, damals so relativ geschichtsträchtiger Gasthof. Hätte noch Schuldhissenhof Kaiser. Was gibt es zum Engel da sonst noch so zu berichten?
1: Ja, aus dem Schuldhissenhof wurde dann äh, das Wirtshaus zur, zum Engel. Und der Engelwirt, der hatte ja seinen Vorteil allemal. Der war Nutznießer dieses Handelsweges. Erstens hielt er 14 bis 16 Pferde bereit, um den Vorspann zu leisten. Hat dann auch noch abkassiert, wie man heute wird sagen. Und er hat natürlich auch, es gibt ab 1840, äh, gibt es ein Gästebuch. Da haben die Fuhrleute auch bestimmt vorher schon übernachtet bei ihm, nicht? weil äh, sie in die Nacht reingekommen sind und sind dann weitergefahren. Also der Engel war an Versicht der Nutznießer äh, von diesem Durchfahrtsweg, dieser sogenannten Kilbensteige. Der hat äh, das Geschäft
0: erkannt. Wo ich auch ein bisschen schmunzeln musste, ist, dass man, wenn man ans andere Ende des Kilbe geht, dann bei der Altecke landet und da gab es das Gasthaus zur Stadt Freiburg. Und das ist insofern unverständlich, das hätte Chronisch auch geschrieben, warum dieser Name gewählt wurde. Weil Freiburg, wir haben es ja schon gehört, alles getan hat, dass da eben kein Wirt äh, großartig über seine Runde kommen sollte dahinter. Das war alles unerwünscht und dass man dann der Stadt widmet, war ein bisschen unverständlich. Erwähnt hätte es übrigens der Karl Fehrebach, korrigier mich gern, dem hätte man ja Lupfer Karlig der war auch im Ehrenmitglied im Musikverein Obersiemenswald, daher kenne ich jetzt den zum Beispiel. Im Rahmen der Chronik habe ich da mal sein Foto wieder erkannt, der da auch im gewohnt.
1: Ja, der hätte also in diesem äh, Anfang vom Kilben gewohnt, in diesem Gasthaus zur Post, und, äh, wo dann das Postwesen eingeführt wurde. wollte man noch eine Gaststätte, um hier äh, die Post von Gütenbach herzubekommen. Da war auch wieder für der Wechsel von der Post und da ist es beim Haus vom Lupferkalle, da ist es zustande gekommen und fortan wurde eine Gaststätte eröffnet zur Post. Im Kilpen. Das war eine der Wirtschaften. Und dann, wie gesagt, die alte Stadt Freiburg, widersprüchlich, die hieß ja früher nur Eck, am Eck. Mhm. Und dann ist... Äh, die Alteck geworden und die Stadt Freiburg. Wie das dann kam, dann hat man das Wirtschild verkauft auf die spätere Straße oben äh, in Gütenbach. Dann hat man da die Neueck gemacht und hat das Wirtschild zur alten Eck wieder zurückgenommen. Stadt Freiburg wollte man nicht, das war ein Hin und Her und heute kennt man es nur noch als Gewannnamen zur Alteck.
0: Ich bin vor kurzem tatsächlich selber mal durchgefahren durch diesen Kilben. Ich wollte mal gucken, über was man da eigentlich spreche. Ich muss zugeben, ich habe das Schild tatsächlich ignoriert, dass man da eigentlich gar nicht mehr durchfahren darf. Ich habe jetzt denkt, so historische Zwecke als Hintergrund für diesen Podcast fahre ich jetzt trotzdem mal durch, ich riskiere es. Es macht mit dem Auto, muss ich sagen, kein so große Spaß. Wenn man normale Pkw fährt. Ich glaube, mit so einem großen SUV oder mit einem Jeep ist das schon sinnvoller. Aber es ist tatsächlich jetzt etwas, ich nenne es mal interessante Straße. Wie war es denn damals? Ich meine, wie du schon gesagt hast, wenn eine Deichsel bricht, oder ähnliches. Das war ja alles noch viel beschwerlicher mit dieser Gespanne. Also wie darf man sich die Straße damals vorstellen?
1: Ja, die Straße war ja, wie das damals so war, sie war steil, sie war ja nicht geteert, sie war ja steinig. Sie wurde von den äh, Fuhrleuten, ja, also richtig gesagt, als Rossschinder-Weg genannt. Nicht? Die Fuhrleute äh, waren es ja nicht äh, schindig, also wie man so sagt, aber für die Rosse. Ne? Und damit es noch etwas bequemer äh, wurde, wie ich gesagt habe, dann hat der Engelbert mit seinem Vorspann Vorspann geleistet. Gefahren wurden ja äh, Weinfässer transportiert, es wurden Lebensmittel, vor allen Dingen Frucht Also Haferkorn und so wurde da von der Rheinebene oder über Straßburg von der Rheinebene in das Schwabenland transportiert. Und ich denke, wenn... Äh, der Zoll, dann da unten bezahlt wurde, und oben beim Engelwirt, wo musste ja auch für jedes Pferd, ich glaube, ein, ein Gulden 20 Kreuzer bezahlt werden, mal 14 Pferde, und das war, es war also ein richtiger Schinderweg, aber trotzdem haben die, äh, die, die Fuhrleute diesen Weg auf sich genommen, diese Strapazen, und dann ist man ho- eben hochgefahren mit dem Vorspann, da, die die äh, Wegen wurden zerlegt nicht die Wegen wurden zerlegt sondern die Ware auf verschiedene Wegen umgeladen um äh, den Transport leichter zu machen und dann ist man so in zwei, zwei Stunden hat man schon gebraucht vom Engel bis zu der besagten Alteck und da wurde umgeladen auf der sogenannten Ladstadt Das war die Städte zum Umladen, zur Erklärung. Und da ist es dann weitergegangen über die Rabenstraße Richtung manche noch nach Fortbangen, wenn nötig und sonst wieder hoch äh, rüber nach Villingen. Also es war schon eine
0: Schinderei. Du hast vorhin mal von 16 Pferden gesprochen, die der Engelwirt gehabt hat äh, und dann von einem Vorspann. Vielleicht nochmal ganz kurz in deine Worte, was so ein Vorspann ist und wann der in Frage kam.
1: Der Vorspann. Wenn er äh, zu großen Wegen kamen, nicht musste er ja vorspannen.
0: Das heißt, da waren schon zwei, äh, zwei Pferde dran zum Beispiel und dann kamen ja, weitere zwei davor. Ja,
1: das hat ja gereicht auf der auf der ebenen Straße und dann hat er praktisch vorgespannen. Nicht? Ich habe aus Erzählungen ob es stimmt, habe ich mal gehört, manchmal wurden auch zwei Ochsen vorgespannt vor die Pferde, weil die ruhiger gingen.
0: Ah, wohl gerade frage, aber dann wird's ja wahrscheinlich deutlich langsamer dadurch, oder? Ja,
1: langsamer,
0: bewusst langsamer ne? wahrscheinlich, ja.
1: Wer langsam geht, kommt auch ans Ziel.
0: <lacht> Definitiv. Ja, und da
1: habe ich, da habe ich gehört mal von einem, der hat gesagt, manchmal wurden auch Ochsen da gespannt vor die Pferde, die waren ruhig, die sind so richtig gemütlich und das war natürlich, vielleicht bräuchten sie noch länger, aber es ist ruhig zugegangen auf dem Weg.
0: Ne? Wie lange haben die ungefähr gebraucht, bis so eine durchschnittliche?
1: Also, so wie berichtet Fahrt. wurde, in, in der Chronik von, von Fortwangen habe ich mal gelesen, so zwei Stunden.
0: Vom Engel dann bis ja, hoch? Ja, bis hoch. Bis zur Ladstadt. Zwei okay. Stunden.
1: Genau. Ob die Pausen in den verschiedenen Gaststätten und beim Kilbenbeck eingerechnet waren, das weiß ich nicht, aber man hat, ist von zwei Stunden ausgegangen.
0: Finde ich auch interessant, du hast im Vorgespräch diesen besagte Beck erwähnt, oder, oder Engelbeck ist damals, glaube ich, gesagt, der kam ja auch mitunter durch dieses erhöhte Verkehrsaufkommen. Der haben ja. sie festgestellt, sie brauchen Festbau der, oder ähnliches.
1: Genau, der kam in, auch in der Zeit, das war 1840, wurde dieses Gebäude errichtet, hinten, mitten im Kilben. Äh, wo heute noch ein Haus steht, das Harzer Häusle, oder heute die Familie Tim wohnt, die dieses im um Kilben, eins von den wenigen Häusern, da war die Kilbenmühle, der Kilbenbeck, da war die nächste Bäckerei, die war vor dem Engelbeck. Ah, okay. Aber wie gesagt, wieder eine Bäckerei da, der Wagner, immer wieder ein Haus dazu, weil man gewusst hat, aha, da kann man etwas Geld machen.
0: Dieser beschwerliche Zustand, den man jetzt momentan gerade haben, der hat sich ja eigentlich über die Jahrzehnte hinweg gezogen bis 1776. Jetzt haben wir auch gerade gehört, dass die Straße relativ eng und beschwerlich war. Was war denn dann 1776? Was hat sich verändert?
1: Ja, 1776 wurde juristisch entschieden, das ist jetzt diese Jahreszahl stimmt, da gibt es auch mhm. Unterlagen, wurde entschieden von der vorderösterreichischen Regierung den Ausbau aller älteren historischen Straßen die äh, würden heute, wird man sagen, eine Land- oder Kreisstraße. Mhm. Sinn war ja, oder dieses äh, Erlass, dass man die Straße verbreitern wollte. Mhm. Die Straße, die Gilbensteige war einfach zu eng, es konnten selten zwei etwas größere Fuhrwerke aneinander vorbeikommen.
0: Also wenn ich mir so zwei Pferde nebeneinander vorstelle, dann waren die halt ja nicht allzu viel schmaler als ein heutiges Auto. Und ich glaube, das gäbe heute noch Probleme, wenn da zwei Vorwerke aneinander müssten. Ja,
1: aber gut, ich meine, die sind diese Strecke gewohnt gewesen. Man hat eben gewusst. Und dann war es natürlich auch so, durch das, dass diese Straße bis 1776 so eng war und dann nachher, wenn man dann von Unglücken spricht, viel breiter muss die nicht gemacht worden sein. Mhm. Also äh, vielleicht zwei Meter, man hat von fünf Meter, sechs Meter gesprochen und dann kam es halt auch mal, wenn es zu eng war, zu steil, zu Unglücken. Mhm. Das war natürlich die Folge auch. Und, und von Unglücken, dass das Fuhrwerk umgekippt ist oder das Ross durchgegangen ist, wie man sagt, also gescheut hat und vielleicht die Halde runtergestürzt ist. Davon zeugten so wo noch einige Bildstöcke. Bildstöcke heißt also, wo jemand verunglückt ist. Und stellvertretend für alle von diesen Bildstöcke weiß ich nachweislich auch, dass am 4. Mai 1830 Anton Wehrle, der Vogtsbauer von Obersimons also als 39-jähriger Bauer, mit seinem Fuhrwerk hier in der Kilbensteige
0: tödlich verunglückt ist. Mhm. Aber von der schlechten Beschafferheit mal ganz abgesehen, kam es ja für die Kilbacher noch viel, viel härter zu der Zeit. Also Runde 20 Jahre später kam ja dann die Französische Revolution oder der Revolutionskrieg. Wie hat sich denn der ausgewirkt auf Simonswald?
1: Da war natürlich die Kilpensteige ein für die Soldaten und für die Krieger ein, gesund, ein, ein gutes Fressen. Die Kilbenstraße war befahrbar und da sind natürlich die marodierenden Soldaten aus Frankreich als dieser Krieg dann ausbrach nicht sind da die Truppendurchzüge sind alle durch den Kilben gegangen nicht? rechts Gütenbach schreibt man wurde verschont na ja da war kein Zufahrt und da ist natürlich ge, äh, geplündert worden. Be, äh, danach gibt es ja auch Unterlagen und Berichte über den äh, Krieg von damals. An, am, am schwersten zu leiden musste der äh, reiche Engelwirt. Den hat man geplündert und ausgeplündert und dann alles mitgenommen. Und dann ist man durch den Kilben gegangen. Die nächste marodierenden Soldaten, so hieß man diese damals von der Franzosen, die sind über Villingen hergekommen und haben von oben her durch den Kilben gefahren nach, 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 wollten nach Freiburg, um dort äh, auch wieder ihre Untaten zu vollziehen. Und dann kann man sich vorstellen, das kleine Kilbental mit ihren drei Gaststätten und ihren 20, 30 Häusern, die wurden Geraubt. und vor Furcht sind dann die Kilbacher dann geflüchtet, haben das Haus verlassen, bis die Soldaten oder bis diese äh, diese Raubzüge, wenn man sie so nennen darf, vorbei waren. Also das Kilbachtal hatte schon äh, schon äh, war begehrtes Durchreiseziel und da lag natürlich nahe, dass sie natürlich da überall geplündert haben. Und dann weiß ich noch, wenn man sagt, ja die armen Kielbacher, ich weiß auch noch von einem Brandunglück zu berichten vom Jahre 1751. Da steht auch drin, da ist ein Haus abgebrannt mit vier Toten, eine Mutter mit ihren drei Kindern. Mhm. Das habe ich mal gelesen, dann habe ich, ja, hat mir dann zu schaffen gemacht, habe ich denkt, Mensch, aber äh, Unglücke sind auch da auch immer passiert, wie überall auf der ganzen Welt. Also der Kilben hat
0: schon Geschichte. Das war also die Zeit der französischen Revolution. Jetzt springen wir mal rund 30 Jahre, denn im Jahr 1824, da hat der führende badische Ingenieur, nämlich der Oberst Tuller, dem wird ja heute noch gedacht, mit der berühmten Tullerstraße in Freiburg, konstatiert oder geurteilt, dass so wörtlich, der Kilpensteig, im kläglichsten Zustand ist. Man braucht für geladene Wagen mit vier Pferden 10 bis 12, bei nassem Wetter 14 bis 15 Pferde vorspannen. Ich muss gestehen, ich habe am Anfang denken, also erwähnt, dass der Engel 16 Pferde hätte, dass er die halt mehrere Vorwerke dann halt mitgibt in, in so Zweierpaare oder wie auch immer. Aber das heißt, dass da alle 16 quasi an ein gespannt. Das ist ja Wahnsinn. War das so? Sicht? Ja, wahrscheinlich an
1: den ganz großen Fuhren, die man nicht umladen konnte. Man muss sich so bildlich vorstellen, wie so ein Zwölferzug beim Oktoberfest ist. <lacht> wenn jemand nicht wäre, wie ist das möglich? Und dann noch die Rose lenken. Ja, absolut. bis sechzehn Pferde.
0: Also Oktoberfest ja? ist ja geschmeidig, alles schön gerade ausgeteert, wunderbar. Ja, aber
1: und dann den Berg hoch. Ich denke, es hat geklappt.
0: Ja, demnach, genau. Wobei es ja viele Unfälle gab, ja Herr ja. Halt, genau. Zwei Jahre später, 1826, wurde dann die viele, viele Beschwerde und Bitte der Gemeinde Fortwange erhört. Erstens, warum Fortwange? Und zweitens, was waren die Konsequenzen?
1: Ja, die Stadt Fortwangen war natürlich auch interessiert für eine Verbesserung oder eine gute Unterhaltung der Kilpensteige. Denn ab dem Gasthaus Raben, also wo es wieder nach der Ladstadt auf der höchster Anhöhe des Kilbentales, äh, war die Straße natürlich auch schlecht. Und die Fuhrwerke fuhren dann nicht unbedingt nach, noch nach Fortbangen runter, mhm. wie man könnte sagen, sondern sie sind oben geblieben auf der Höhe. Und dann hatte das natürlich zur Folge, dass natürlich gerade Fortbangen auch die Uhrenindustrie und diese Packer, wie sie sich genannt haben, die also äh, den Handel ins Ausland trieben, denen war es wichtig. Dass eine Straße richtig da ist, wo man kann die Kerre beladen werden und der Uhrenhandel seinen Fortschritt nimmt. Und da hat man natürlich auch sich interessiert und war interessiert daran, dass die Straße breiter wird und immer gut unterhalten wird. Und hat Anträge gestellt, also auch beim Amt Triberg und beim Amt Waldkirch und Freiburg natürlich.
0: Breite ja das eine, aber sie haben sich ja vor allem auch, wie du gesagt hast, an diesem Gefälle gestört. Und da wurde ja dann auch ein bisschen was korrigiert, indem die Straße dann anders verlegt wurde. Du nix, nehme ich mal als Zustimmung hin. Es gibt tatsächlich auch Aufzeichnungen über das Verkehrsaufkommen, wie auch immer man das damals gemessen hätte. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, das Verkehrsaufkommen, wie sie überall, wie es auch heute ist, wurde immer stärker Einmal durch die leichte Verbesserung der Straße und wenn man dann liest, dass wöchentlich passierten etwa 400 Cent an Waren die Kilbenstraße. Und wie schon mal erwähnt, wurden verschiedene Sachen transportiert. Nicht? Hauptsächlich Getreide und Wein. Das war im, und das sind natürlich Sachen, Wein und Getreide, die haben natürlich Gewicht. Gell? Meist von Straßburg, wo sie dann per Schiff, also bis ab Freiburg, war ja immer die Ladestation und über das Schwabenland. Nicht? Aber, und die Straße war natürlich auch günstig über Villingen. Äh, bis nach Simonswald, nach Freiburg, für den Handel. Mhm. Nicht nur den, äh, den fahrenden Handel, sondern auch diese diese Viehbetrieb. Oft wurden äh, äh, Tiere eingesammelt, Vieh zusammengetrieben, die man dann in Freiburg und und unten in der Rheinebene verkaufte. Man, spra- man spricht von 40 bis 60 Stück Vieh.
0: Entsprechend war schon relativ viel Verkehr durch Simonswald, das kann ich übrigens bestätigen, ich wohne heute an der Hauptstraße, also die Straße ist nach wie vor viel äh, befahren und obwohl man noch mit Kutsche und Vorwerker unterwegs war, war das der Fall und entsprechend reiften natürlich auch die Pläne eine andere Straße nach Güdebach zu bauen. Jetzt sind wir so ganz langsam bei dem Punkt, wir sind im Jahr 1844, was ist dann ab da passiert?
1: Ja, es war natürlich so, irgendwo rumorte es. Das Postwesen wurde ja eingeführt. Das Postwesen wurde 1838 eingeführt, aber noch nicht zugänglich für Simonswald. Der Verkehrsweg war nicht günstig. Keine Postkutsche und so. Und dann hat man schon Pläne geschmiedet, man will eine andere Straße. Man will einen anderen Verkehrsweg, einen bequemeren, einen ausgebauten. Und da wurden ja schon äh, die Anträge äh, zusammengestellt und gemacht für eine sogenannte neue Straße. Mhm. Heute heißt sie ja am Volksmund die neue Also diese, was hier heute vom Engel nach gütenbach Fortbangen führt. Da hat, war das dann angedacht. Nur war es natürlich eine, wie macht man sie? Wie mit allem, die, bis die Pläne lagen und so. Das war natürlich schon noch einmal eine Ding, bis es dann endlich 1847 losging. Mhm.
0: Es war also damals auch schon viel Verkehr durch Simonswald. Das kann ich im Übrigen bis heute bestätigen. Ich wohne an der Hauptstraße, also von Wege hier abgelegen. Also da ist noch richtig was los auf der äh, Straße in Simonswald, auf dieser besagten neue Straße, die es ja dann gab. 1844 gab es dann auch die offizielle Petition, die der Landtag befürwortet hat. Das heißt, der Bau der neuen Straße konnte beginnen. Aber da war ja nicht wahrscheinlich nicht nur Simonswald beteiligt oder Nutznießer an dieser neuen Straße. Nein,
1: überhaupt nicht. Natürlich war Simonswald interessiert, aber ein Anliegen war es auch für das Postwesen, für das, die Postkutschen. Und da haben noch auf einmal andere noch mitgeschwätzt. Mhm. bei der, nicht nur die Fuhrwerke. Wenn man bedenkt, war der nachher, die haben wir 1844 zum Beispiel, die ersten Postkutschen, äh, durch Simonswald gefahren sind. Ja, die sind dann gefahren bis zum Haus Lupfer, also bis der Anstieg kam. Das war äh, vielleicht äh, zwei Kilometer hinter dem Engel, will ich mal sagen. Und da mussten die Leute, wenn welche mitgefahren sind, mussten dort aussteigen
0: und mussten den Kilpen hochlaufen bis zur Alteck. Ähm, warum musste die aussteigen? Ich meine, die hätte ja dann schlichtweg aus Sitze bleiben können, wie eine Platz Platzkar.
1: Die mussten aussteigen, weil da Halt war mit der Postkutsche. Die Postkutsche fuhr nicht weiter, weil es war, die Steige, für die war zu gefährlich für die Postkutsche.
0: Ah, also eine, so.
1: be- äh, Man kann sich vorstellen, eine beladene Postkutsche mit ein paar Paketen, da werden nicht so viel Pakete und so viele Leute werden auch nicht mitgefahren se- sein, weil das Mitfahren in der Postkutsche war teuer.
0: Ah, das ist das eine, das ist das teurer war äh,
1: Umgerechnet, ein Wochenlohn von einem Arbeiter. Okay. Das kann man sich vorstellen. Aber der Grund war eben, die Postkutsche hat da Halt gemacht, weil es zu gefährlich war und verboten war, weiterzufahren und um, äh, vor Vorunglügen äh, zu bewahren.
0: Die man ja vorhin schon gehört hat. Genau, jetzt sind wir auch übrigens bei der Badischen Revolution ungefähr. Jetzt sind wir ein Jahr davor, im 1847. Die Badische Revolution kennen wir ja schon aus der dritte Folge von den Auswanderern. Auch das hat natürlich Auswirkungen gehabt auf Simonswald. Einige sind geflüchtet und so weiter. Das haben wir alles gehört. Wie begann es dann damals mit dem Straßenbau? Ja,
1: wo dann alles genehmigt war und die Pläne da lagen, da hat man angefangen mit dem Straßenbau. Und der Bau der Straße, der sogenannten neuen Straße, vom Engel äh, bis Güdenbach begann am 17. Mai 1847. 50 Arbeiter, die meisten Gastarbeiter aus Italien, haben mit dem Straßenbau begonnen. Und äh, aus diesem Anlass, dass jetzt endlich was geschieht mit einer neuen Straße, wurden sechs Büllerschüsse in Obersimonswald abgegeben. Und das war an für, sich für alle ein freudiges Ereignis. Die Straße war ja nicht fertig, aber man hat gewusst, jetzt geht was anderes ab. Für alle äh, ein äh, Anlass zur Freude, dass sich was bewegt. Aber man muss sich vorstellen oder könnte sich vorstellen, es gibt ja keine Bilder, wie das Gelände vom Engel bis zum Gütenbach ausgesehen hatten. Sprengarbeiten waren die meiste Arbeit, die zu verrichten waren. Und bei diesen strengen Arbeiten, da sind auch in der Zeit, es war also nachweislich, zwei Personen, zwei Arbeiter äh, umgekommen. Der Maurer äh, Fehrenbach aus Wilgudach und ein Italiener. Den Namen konnte ich nicht mehr lesen. Warum lesen? Weil von ihm ein Gedenkstein oben am Propstschlag heute noch zu sehen ist. Aber wie das so ist, diese Firma aus Italien, da waren natürlich meistens diese Gastarbeiter, waren zum Teil auch nicht gemeldete Männer und der Chef der Firma, der, äh, die kamen aus Como, die haben dieser Bianchi, der äh, war ein Strolch, würde man heute sagen, wie das so ist. Aber es gibt ja heute noch Großprojekte, wo einmal, auf einmal die Firma bankrott ist. Und so war es auch bei dieser Firma, wo der Chef der Firma, der Bianchi, der ist dann eines Tages abgehauen mit 2000 Gulden, die er noch gefunden hatten. Und Ergebnis war, dass 20.000 äh, Gulden Schulden vorhanden sind, Rechnungen nicht bezahlt. Das war schon mal wieder eine kleine äh, Niederlage in diesem Straßenbau.
0: Wir haben von Fortwanger schon gehört und auch von der florierenden oder aufkeimenden Uhrenindustrie. Auch das haben wir in der dritten Folge ja gelernt, dass da teilweise ähm, Uhrmachergeselle oder Uhrmacherlehrlinge dann zum Beispiel nach Amerika geflüchtet sind mit diesem Ziel. Und wenn man von der Uhrmachergeschichte spricht, dann darf natürlich auch der Name Robert Gerwig nicht fehlen, der ja heute noch bekannt ist und dem auch viel gewidmet wird in Fortwanger. War ja auch ein sehr renommierter Mann. Wer war das und wie kam der mit dem Simonsweller Straßenbau Ja, in Robert,
1: Robert Gerwig, der war ja Ingenieur und war ja später Leiter der Uhrenmacherschule von Fortwangen. Aber das war ein, ich würde sagen, ein, ein Genie im Straßenbau und vor allen Dingen im Straßenbau und in der Zeichnung, in der Entwicklung, wie man so eine Straße an den Berg hinsetzt. Mhm. Diese Serpentine, die gebaut wurden, die verschiedensten Gewölbe ausgerechnet über kleine Bäche, also praktische äh, so Brücken, würde man sagen, aber gewölbte Brücken ne, mhm. gemacht hat. Und, und die Straße entlang gezeichnet hat, klar, er hat vorher schon andere Straßen, äh, andere auch für äh, die die Eisenbahner im Höllental hat er ja auch entwickelt, mhm. hat er auch mitgeholfen. Und das muss ein Mann äh, gewesen sein. Und da, und dem sind wir heute noch dankbar. Und wenn man die Straße mal anschaut, wie die sich durchschlängelt von Obersimmonswald, vom Engel bis nach Gütenbach, also eine Kunststraße. Kunstwerk,
0: genau, wurde sie auch genannt, sagen. ja auch
1: genannt. Und wie die gebaut dann mit Steinen und so. Und, Ausgerechnet, wenn man denkt, was heute über diese Straße hochbrettert, wie viel Toner, und es ist noch kein Stein rausgefallen. Deswegen.
0: <lacht> ja, tatsächlich, ja. Da
1: muss man also schon sagen, also dem sind wir absolut heute noch dankbar oder können vom Glück sagen, dass dieser Gerwig diese Straße geplant hat und äh, zu Ende
0: geführt hat. Also selbst heute, wenn du vorhin die viele Unglücke angesprochen hast im Kilbe, also selbst heute ist das ja alles relativ überschaubar. Also für die viele Fahrzeuge, die da durchfahren, recht wenige Unfälle. Ab und zu geht natürlich doch mal ein Hubschrauber, äh, hin und holt da irgendwelche Leute, die da leider, ähm, verunglückt sind. Durchaus von der großen Party gesprochen, die da gefeiert wurde am Allegarde. Der Allegade ist im Übrigen dieser große Parkplatz in Mitte dieser 180-Grad-Kurve oberhalb des Sternens. Und ist am Fuße des heutigen Wäldersteigs, da kann man hinaufwandern zur Gaststube Hintereck. Dort wurde im Übrigen auch als kleine Anekdote zwischendurch eine größere Szene mal gedreht, bei der Schwarzwaldklinik damals in der 80er. Das war die Episode Wunderquelle, da wurde fiktives Wunderheilwasser verkauft. Wie war diese Party oder wann war diese Party da oder dieses Fest äh, am Elegat? Ja,
1: die war, die Party, die war ja, wo die Straße äh, vollendet war, also bis sie zum nach Gütenbach durchgebrochen sind, bis zum sogenannten Tunnel. Da,
0: Tunnel ach, wird ja heute noch angedeutet, das sind diese zwei große Felsen von links und rechts. Ja,
1: wenn man die äh, Bilder anschaut, das war dann wirklich ein Tunnel, da hat äh, die Postkutsche gerade durchgepasst. So viel hat man da gemacht. Sprengarbeiten, später wurde der Tunnel dann, dann ganz weggemacht, um die Durchfahrt äh, bis nach Fortwangen zu gewährleisten. Und wie gesagt, 1848 war dann das große Fest an dem sogenannten Alleegarten oben, auch Rosengarten genannt. Da hat man ein Fest gemacht, mitten da drin, und dann hat man Rosen angepflanzt und Blumen Mhm. und Bäume und das ganze Dorf war dort eingeladen. Ich weiß aus Erzählungen von einem Sohn vom Schlemperhof, äh, dem seine Mutter die war geboren und 1820, 1830 und die hat erzählt noch, also Überlieferungen und die ist wahrscheinlich auch stimmen, dass sie auch mithelfen musste, im Frontdienst diese Straße zu bauen und da war ein großes Fest. Und noch Jahre später hat man diese Rosen und Blumen noch gepflegt. Bis vor 30, 40 Jahren standen ja da noch diese, diese Bäume und das ist deshalb der Name Herrengarten oder Alleegarten, weil da Einweihung war von den Herren, also von dem Staatsministerium und weil alles da war. Das war natürlich einfach ein Fest, äh, ein denkwürdiger Tag und ein Einschnitt ins nächste Jahrhundert, diese Straße.
0: Eine weitere Quelle, die uns vorlag, ist ein Zeitungsbericht mit dem Titel »Den Launen des Postillons ausgeliefert« vom Dr. Engelbert Strobel, Der hat es verfasst und in den 70er Jahren veröffentlicht. Es waren zwei größere Berichte zu diesem Thema, von dem wir heute sprechen. Und darin erzählt er von einem Schwarzwälder Berichterstatter, der für die Ausgabe vom 3. November 1857 in der Freiburger Zeitung folgenden Beitrag verfasste. Ich dachte gelegentlich, dass ich selbst schon relativ lange Schachtelsätze formuliere mitunter, aber er kann es deutlich besser. Es folgen nämlich nur sechs Sätze. Seit Beginn des Herbstes ist der Weintransport aus dem Breisgau nach Schwaben und Hohenzollern sehr bedeutend und jeder Freund des einheimischen Verkehrs sieht mit Vergnügen auf die vielen Weinwägen, welche die prachtvolle, neu erbaute Kilpenstraße passieren und auf das rege Leben und Treiben, das jetzt auf dieser früher ziemlich verödeten Verkehrslinie herrscht. Leider hört man jedoch viele begründete Klagen über die rücksichtslose, träge Beförderungsweise auf dieser Straße. Abgesehen davon, dass die Vorleute oft halbe Tage lang auf Vorspann warten müssen, haben die Wirte den Preis für ein Vorspannpferd vom Engel in Simonswald bis auf die Gütenbacher Höhe auf zwei Gulden gesteigert und es kam schon öfters der Fall vor, dass die Vorleute auf diese hohe Forderung nicht eingegangen und sich vereinigten, um ihre Wegen gegenseitig mit eigenen Pferden die Steige hinaufzuführen, was aber natürlich mit großem Zeitverlust verbunden ist. Jeder Verständige wird einsehen, dass dieses nicht der geeignete Weg ist, den Verkehr auf der neuen Straße zu beleben. Auch hört man von vielen Vorleuten die Äußerung, dass sie es vorziehen, in Zukunft wieder den großen Umweg über Schramberg und Hornberg zu machen, solange auf der Kilpenstraße den oben erwähnten Umständen nicht abgeholfen sei. Im Interesse des Verkehrs in unserer Gegend halten wir es für unsere Pflicht, sämtliche Beteiligten hierauf aufmerksam zu machen. Ein großer Verkehr auf der Straße bringt zunächst den Wirten die größten Vorteile und man sollte es daher von diesen am wenigsten erwarten, dass sie durch unzeitgemäße Preiserhöhungen und mangelhafte Beförderung den Warentransport von der neuen Straße wieder vertreiben. Harte Worte, entsprechend kam auch prompt einige Tage später die Retourkutsche. Ein empörter Leserbrief eines dieser beschuldigten Wirte las sich wie folgt. Wem die Strecke vom Engel in Obersimonswald bis zur Gütenbacher Höhe bekannt ist, wird zwei Gulden für ein Vorspannpferd nicht zu hoch finden, wenn man erwägt, dass der Vorspann vor drei Uhr nachmittags nicht mehr zurückkommt, obgleich derselbe in aller Frühe vom Engel abgeht. Nimmt man ferner in Anschlag, dass jeder, der zwei Pferde haltet, fünf Gulden 24 Kreuzer verdienen kann, so würde es doch unwahrscheinlich zu viel verlangt sein, wenn man ihm zumuten wollte, sich mit drei Gulden zu begnügen, besonders bei dem hohen Haber- und Heupreis. Aus obigem Grunde haben nicht die Wirte, sondern andere Pferdebesitzer nicht mehr vorspannen wollen, bis man ihnen zwei Gulden pro Pferd bezahlte. Dass sie aber immer noch um ein Gulden 24 Kreuzer an ihrem sonstigen Verdienst nachstehen, darf gewiss keine Rücksichtslosigkeit genannt werden. Wenn nun einige diesen Vorspannpreis gegen den früheren in der alten Kilpensteig zu hoch finden, so wolle man doch auch die viel weitere Strecke sowie die viel schwereren Lasten zu den verhältnismäßig wenigen Vorspannpferden in Anschlag bringen. Jetzt haben wir ja von dem großen Eröffnungsfest gesprochen, 1848 beim Herregarde, Rosegarde, Allegarder, wie auch immer. Und somit konnte auch die neue Straße von Simonswald nach Gütebach dann gebaut werden. 1854 war man damit fertig, damit konnte sie dann zum ersten Mal befahren werden. Talabwärts war das bislang nur über einen schmalen Karweg möglich und das Teilstück von Gütebach nach Fortwanger dann, der Rest quasi, wurde schließlich 1858 dem Verkehr übergeben. Das, lieber Jürgen, sind natürlich keine sonderlich gute Aussichten für den Kilber als Handelsstraße. Es gab ja eigentlich im Grunde keinen Grund mehr, bis auf den eben Gehörte mit dem Bau der neuen Straße, die noch zu befahren. Wie hat sich das ausgewirkt?
1: Ja, wie das so ist, das Geschäft ließ nach. Wer kam noch? Es kamen ja keine Fuhrwerke mehr. Irgendwann wurde dann die Kilbenstraße ja als Staatsstraße gestrichen. Mit welchen Konsequenzen? dass sie äh, nicht mehr gefördert wird und nicht mehr unterhalten wird. Da waren dann die Gemeinden Gütenbach und Obersimonswald zuständig. Und denen lag es ja auch nicht daran, diese Straße zu unterhalten. Ab 1864 hat man es leicht gemerkt, da ging es in Kilpen, in diesem, in diesem Gewann, also in diesem blühenden Kilbachtal, langsam die Lichter aus. Sprichwörtlich. Ja, Es war ja so, kein Verdienst mehr, drei Gaststätten, keiner kam. Der Wanderer kam vielleicht am Sonntag, wenn Mhm. überhaupt. Und dann war das natürlich, und die Häuser wurden später nachher, also das hat sich dann hingezogen, immer weniger geworden. Und ab 1880 waren Kilpen ganz aus. Die Häuser wurden verlassen, verkauft, Nutznießer war die Domäne. Zum Glück die haben dann alles abgekauft oder haben sie sie als Pächter, in, als Mieter genommen. Und für den Külpen. man hat noch Anstrengungen äh, unternommen und hat äh, bei der Regierung in, in Karlsruhe noch einmal gebeten, man möge doch die Straße als Staatsstraße lassen. Aber das g- ging ja nicht mehr. Und so kam langsam aber sicher, wenn auch wenn man so sagen will, der Zerfall und die äh, von dem Sch- äh, Kilbachtal, dem blühenden äh, Verkehrsweg durch das Kilbachtal.
0: Mit dem Abschluss und der Freigabe der Neustraße, du hast es schon angedeutet, muss man ja eigentlich feststellen, dass dann wirklich nur noch Fußgänger über diesen Kilbesteig gingen. Und ironischerweise ging dann auch die Schankkonzession dieses vorhin erwähnte Gasthofs Stadt Freiburg oder zur Stadt Freiburg auf die Neueck über. Das ist dann quasi so der gefühlte Sargnagel der Kilbestraße gewesen. Und diese ehemals belebte Straßelandschaft, die ist dann sprichwörtlich verödet und wurde dann rasch zu einem abgelegenen Schwarzwaldtal. Die Bewohner hätte es sehr hart getroffen, das hast du schon angedeutet, zumal auch das vormals florierende Urgewerbe negative Tendenzen aufwies. Die Fertigung zum Beispiel, die hätte sich dann zunehmend auf die größere Orte wie Fortwanger und Triberg und St. Georg und so weiter konzentriert. Das war so die klare Gewinner des Ganzen. Und diese besagte Ab, abseits gelegene Talschafte, die ginge dann definitiv als Verlierer hervor. Und über zwei Drittel der dortigen Häuser sind verschwunden, ganz ungeachtet der Quelle. Und damit sind also auch zahlreiche Einzelschicksale verknüpft, die ihre Wohnung, ihre Nachbarschaft, ihre engste Heimat mit vielen Menschen verloren haben. Und entsprechend, so hat der besagte Lupferkarlig meint, der Karl Fehrerbach, sei es auch, Zitat, der Auftrag der Ortsgeschichte, solche Veränderungen und ihre Folgen ins Bewusstsein zurückzurufen. Das darf er sehr wohl feststellen als Bewohner des Kilbe. Dann folgte ja 1871 das Deutsche Kaiserreich und mit ihm begann dann auch die Zeit der Hochindustrialisierung. Wenn man so ein bisschen an die heutige Zeit denkt, was hat ja das bedeutet für das Elstal damals und vor allem auch für Simonswald? Inzwischen ist man ja auch beim Zugverkehr angekommen. Ja, der Zugverkehr durch das Elstal
1: wurde natürlich schon in den, also wie du gesagt hast, 1870 war es schon alles so im Gange. Aber auch Simonswald war interessiert. Gütenbach-Fortwangen an einem Zugverbindung. Also ab 1901 ganz besonders. Aber 1860 wurde ein Antrag an das Großherzogliche Ministerium in Karlsruhe gestellt mit dem Hinweis und Vermessung einer Bahnlinie von Waldkirch bis Bleibach und ab Bleibach bis Fortwangen. Bis Bleibach und bis nach Elsa wurde ja dann vollzogen im Jahre 1901 und Simonswald blieb auf der Strecke. Besonders Gütenbach war interessiert durch ihre Industrie und ihrem Handel und Fortwangen an der einem Zug. Und man hat da auch eine sogenannte äh, Kommission gebildet. 1906 finden wir Unterlagen, Ansuchen ans Ministerium, Zwecksbaus einer elektrischen Schmalspurbahn von Bleibach nach Gütenbach. Man höre und staune. Und es fand kein das nötige Interesse in Karlsruhe blieb aus. So steht geschrieben. Die Abschnürung vom Bahnverkehr hat für Simonswald ein großes Ist also ein großes Verkehrshindernis für Simonswald und noch mehr für Gütenbach. Das war der Schlusssatz in diesem von der Niederlage vom Bahnbau. Und 1908 hat man sich dann nochmals getroffen und man hat wieder Pläne vorgelegt zum Bahnbau von äh, Bleibach nach Gütenbach über Fortwangen, Anschluss an die Prägtalbahn. Und dann äh, ist natürlich zwischenzeitlich 1914 der äh, Erste Weltkrieg ausgebrochen und da war es dahin mit der Bahn und die Postkutsche ist ja bis 1920 noch durch Simonswald gefahren und wurde dann von äh, Motorisierung den omnibussen sogenannten auch äh, alte rumpelkisten wie man die ersten das erste omnibuswagen nennt entschädigt praktisch dazu fuhr dann halt dieser omnibus aber vielleicht war es auch gut dass vielleicht nie eine Bahn eine eisenbahn durch simon Schweldertal nach gütenbach gefahren ist wer weiß
0: Du hast mir nämlich in diesem Zuge im Vorgespräch vom Untertäler Bürgermeister Baumer berichtet. Der hatte da ja auch eine recht eindeutige Meinung.
1: Ach ja, da gibt es ja auch noch Anmerkungen zum Bahnbau. Man war natürlich, die alten Leute waren ja zum Teil nicht dafür. war es Die alten Leute, aber bessere, also die Bauern, oder Einbauer weiß ich. Man hat ja damals, dieser Gallibauer war ja auch Bürgermeister. Alle Bürgermeister der dieser Gemeinden und der anliegenden Gemeinden Gütenbach und Fortwangen haben ihn eingewilligt für den Antrag. Nur die Gemeinde Untersimmonswald mit ihrem Bürger, Franz Paul Baumer, der hatte da oder hatte nicht eingewilligt. Oder. Der hat gesagt, wenn dann dieser, diese Eisenbahn kommt, dann geht hier niemand mehr als Markt und Necht. Die gehen dann weg, fahren mit der Eisenbahn nach Fortwangen oder nach Freiburg oder sonst wohin und suchen sich dort Arbeiter. Arbeit, Dann habe ich keine Mägde und keine Knechte mehr, so soll er gesagt haben. Selbst Heinrich Hans Jakob, dieser äh, Schriftsteller, der bekannte Schriftsteller und Volksfahrer, hat geklagt, seit die Züge, ein, die, die Bahnlinie eingeführt ist, auch in Haslach, da kehrt niemand mehr in Haslach an, alle fahren vor, vorbei. Und das war auch Bedenken mancher Simonswälder, deshalb keine Eisenbahn durch Simonswald.
0: Ja, offensichtlich ist diese Meinung bis heute immer noch vertreten, zumindest äh, ist kein Zugprojekt in greifbarer Nähe, aber vielleicht haben wir dann in viele, viele Jahre mal wieder einen Grund, über das neue Zugprojekt zu sprechen, bis dahin, lieber Jürgen, so lassen wir es mal stehen, ich bedanke mich ganz herzlich wieder für diese erneut tiefe Einblicke in diese damalige Zeit, man wird halt auch ein bisschen nachdenklich, wenn man sich vor Auge hält, dass die Ware ja geografisch im Grunde aus dem selben Ursprung stammen, außer heute noch, aber damals halt eben viel beschwerlicher zugestellt wurde und heute das Ganze ein vielfaches schneller und einfacher von vonstatte geht. Ich bin dann doch auch ganz froh, muss ich gestehe, dass ich nicht mehr auf Kutsche über holprige Straße fahren muss. Und wir hoffen natürlich, dass Ihnen diese kleine Zeitreise ebenfalls gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sollten Sie es bis hierher geschafft haben, dann erzähle Sie es unbedingt weiter an jene, die das ebenfalls interessieren könnte. Machen Sie weitere Menschen aufmerksam, dass wir im Podcast Simonswald ein Schwarzwalddorf erzählt, mehrere solcher Themen beleuchte. Besuchen Sie uns auch gerne im weltweiten Netz unter simonswelder-podcast.de oder schauen Sie in den sozialen Medien bei uns vorbei. Wir sind bei Facebook und Instagram vertreten. Dort einfach mal nach Simonzwelder podcast suchen. In diesem Sinne, man darf gespannt sein auf weitere Lockerungen aktuell. Und wer weiß, vielleicht geht nun alles ganz schnell. Bleiben Sie in jedem Fall gesund. Kommen Sie gut durch den Alltag und bis zum nächsten Mal.